0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: Herzlich willkommen zu Allianz Brisanz Folge 11. Haben wir gerade rausgefunden, Daniel und ich. Äh, cool. Daniel, ich grüße
2: oben Stroh und ich grüße dich. Ja, mein mein Aus dem Schools Out Summer, Summer, sag ich schon, Autumn Mode. Ferien. Autumn
1: Breeze jetzt heute hier bei Allianz yes. Besanz.
2: Eine yes. kleine Zwischenfolge. Wir hatten ja jetzt
1: auch wieder einen kleinen Fußball-Detox, weil es fand ja jetzt auch am letzten Wochenende kein Fußball statt. Also, so ist es, ist es gibt, gibt wohl welche, die Fußball geguckt haben, aber ich weiß nicht, wer sich das freiwillig antut.
2: Weil äh, die, haben ja, die haben ja in Hamburg gespielt, also das muss ja, man ja schon. erwähnen. Also, das... Es ist gab ja sogar die zweitschönste Hansestadt der Welt. Also von ja, da, es, gab, es gab ja auch ein paar Berührungspunkte zwischen DFB-Team und dem HSV. Aber da kann ich ja vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, 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 ja.
1: Gut, ist trotzdem kein Nationalspieler.
2: Äh, ja,
1: was liegt heute an? Wir machen äh, einen kleinen, also wir melden uns einfach nur mal wieder und ja. äh, berichten vom letzten Spieltag und den, der dann heute anfängt. Äh, ich gehe heute wieder mal top-unvorbereitet rein. Gegen wen spielt der HSV?
2: Gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Düsseldorf. Und dann am Samstag. Samstag, 2030, ah. Top-Spiel. Ich war kurz am Überlegen hinzufahren, aber also. ich bin auf dem Geburtstag. Ah. Aber ich muss mir das noch irgendwie hinbiegen, alles. Ne? Also ich äh, muss das Spiel ja auch verfolgen. Ja, Sky und dann geht es so ist es. So ist
1: ja, ja wer dort spielt äh, in Darmstadt, Markus Anfang trifft auf seine alte Liebe, genauso wie Lars, Lukas May und Nikolai Rapp. Ähm, ja, fangen wir mit dem Spiel an, was am. Ähm, genau, nee, wir hatten ja Freitagabends parallel ja. zueinander gespielt, ne?
2: Oh ja. Gut. <lacht> oh, dann ja. Müssen,
1: dann müssen wir uns ja jetzt raussuchen, wer anfängt. Ich glaube, das schönere Spiel fängt an, ne Daniel?
2: Ja, das ist ja eindeutig Aue gegen den HSV.
1: Ja, dann fangen wir an zu erzählen.
2: <lacht> Schlechtestes Spiel unter Tim Walter, würde ich sagen. Ähm, abgesehen von irgendwelchen Testspielen, vielleicht. Ja. Ähm, pff, das lässt sich eigentlich relativ schnell äh, erledigen, die Nummer. Ähm... Der HSV irgendwie keinen richtigen Zugriff. Der HSV zwar spieldominant wie immer, Ballbesitz 74 Aue 26 und solche Geschichten, Passgenauigkeit, Pässe etc. Alles liegt auf Seiten des HSV, aber man hat irgendwie überhaupt nichts. In dem Spiel wirklich gar nichts auf die Kette bekommen und schon in der ersten Halbzeit in der 20. 23. Minute ein sogenanntes erstes Slapstick-Tor, weil das kommt noch gleich ein zweites dazu. Also, äh, ich glaube, das 1 zu 0 äh, von Jonjic.
1: Doch, ich, ich habe ja, es gesehen. Es wurde in der Halbzeit sehr zelebriert in Bremen.
2: Ja. Ah, das glaube ich, ja. Äh,
1: haben äh, Sie das da auf
2: der Leinwand gezeigt? Etwa? Ja, 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 ja. ja, Ach, ja. scheiße. Haben Sie ja dann auch
1: das 1 1 gezeigt? <lacht> nee, das, da war ich schon, glaube ich, aus dem Stadion. So. gerade Aber äh, kommen wir gleich ja. Nee, das ist, glaube ich, das Kacktor des Jahrhunderts,
2: oder? Wenn man jetzt bei Arndt Zeigler würde. Ich glaube, das ist eher das 1-1. Das ist das Kacktor des Jahrhunderts. Ich glaube, beide wurden auch nominiert bei anzeigler ja. Also beide, beide äh, Tore. Also im Grunde kann man auch sagen, es hätte auch 0-0 enden können. Wobei ich tatsächlich sagen muss, also Aue war äh, irgendwie mehr dran, das Spiel zu gewinnen. Hm. Und ich habe auch dann in der zweiten Halbzeit ähm, fast irgendwann abgeschaltet. Das hat mich so angenervt, dieses Spiel. Ich hatte auch irgendwie, weißt du, du bist eigentlich für deinen Verein, du fieberst ja eigentlich für deinen Verein mit, aber irgendwie so in der Mitte der zweiten Halbzeit habe ich gedacht, also das ist so eine Scheiße, da hast du irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Du guckst ja jetzt noch hin, aber äh, richtig Bock hast du da nicht mehr. Dann kam dann in der 69. Minute nochmal äh, so ein Moment, äh, rote Karte, es ja auch viele Diskussionen, ich sag mal, harte Entscheidungen, aber auch nicht. Also, es ist auch keine Entscheidung, wo man sagt, das ist eine Fehlentscheidung, Also, es ist schon von hinten rein da, ohne, ohne zum Ball zu gehen und ohne irgendwelche, weiß ich auch nicht. Es war einfach ein bisschen, auch ein bisschen blöd, muss man sagen. Sonny Kittel da hinten so reinzufurchen und oh, jetzt sagt Messe Gem oder Messe, ja, Messe Gem, glaube ich. Messe Gem, so ich. Hab's jetzt ausgesprochen. Ist dann vom Platz, 69. Minute. Da dachte man, jetzt müsste nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gehen, aber das Gegenteil ist mal wieder passiert. Irgendwie wurde es noch schlimmer, wurde es noch bescheuerter. Ja, und äh, weiß ich auch nicht. Also dann, dann kam, dann kam irgendwie in der, ich verstehe auch die Wechsel ja nicht, bei Tim Walter, ganz spät kam dann Doyle rein, ne, der Neue. Mhm. Und war ja dann auch am Tor, glaube ich. Äh, ich glaub sieb, ja, 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 87. Minute oder so. Ich habe keine Ahnung. Wur, wird ja jetzt auch massiv gef, gefordert für die nächste Partie. Mhm. Aber was ich meine, was bringt es denn in der 87. Minute zu, zu bringen, wenn es 1-0 für den Gegner steht? Ähm, ja, ich, manche Dinge verstehe ich da nicht so richtig. Aber gut, das war unter Tune auch nicht anders. Ähm, auf jeden Fall da die erste eigentlich sehenswerte Kombination im ganzen Spiel, kann man sagen, des HSV. Ähm, Glatze schön durchgelassen, dann wieder auf Doll gepasst. Im 16er äh, lupf das Ding schon gegen die Latte. Da hätte ich mir gewünscht, der sitzt schon. Das wäre es eigentlich gewesen. Ja, und dann prallt der, prallt der Ball in der 94. Minute, dann äh, war das, glaube ich, äh, an Karlsons Kopf. Karlsson vom Dach, kann man sagen. Mhm der köpft ihn. Ich dachte, also es war surreal so die Szene. Ich dachte, ich was macht ihr da jetzt? Ich meine, das sah so, das sah eigentlich schon aus, als wenn er das wirklich wollte, weißt du. das mhm. dass Also er wollte ihn wohl wegköpfen, aber das war ein völliger Blackout. Also wirklicher Blackout war das. Der, der Ball kam zurück und er köpft ihn dann mit Schwung ins rechte Eck rein. Und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. also ja, äh, Ich glaube, glaub, Carlson
1: wollte einfach nur seinen, äh, seinen Tebiko-Schein äh, safen. Ich glaube, das ja. ist
2: die logische ja. Erklärung. Das kann natürlich sein, aber also das war auch so ein Moment, ich konnte mich da gar nicht mehr freuen so richtig, weil ich meine klar, wir haben jetzt da irgendwie, jetzt kann man sagen, äh, mit Glück einen Punkt geholt ähm, und mit Taten in dem Moment hat mir tatsächlich so ein bisschen der, der Spieler, nicht unbedingt der, mhm. Verein, der Verein nicht leid, also weil das war irgendwie 90 Minuten nur aggro von den Tribünen und irgendwie auch von der Stimmung her, es war also nicht schön. Aber das sind halt so typische Zweitligapartien, worauf sich auch Werder mhm. wahrscheinlich einstellen muss, wenn die da äh, auftauchen. Selbstverständlich. Das ist, so das ist, halt, äh, ist es halt wirklich assi, muss man so sagen, so ein bisschen. Mhm. Und so, so so, kam mir das vor und dann kam eben dieses 1-1 noch. Aber ich dachte, meine Güte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und das ist letztlich der einzige Anker, den man so hat, also den ich hatte danach, ähm, dass man irgendwie es doch irgendwie immer noch schafft so in diesen Spielen in letzter Minute dann auch was zu reißen. Das war ja gegen Sandhausen auch so. Ähm, das zeigt zumindest, dass die Moral intakt ist. Also das mhm. definitiv. Also das kann man schon sagen, aber man 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 holt einfach aus dem, was man da an Potenzial hat, man holt aus diesen, diesen ganzen Werten, die alle eigentlich immer für den HSV sprechen, pff, viel zu wenig raus. Also das ist... Äh, es ist, ist wirklich nicht äh, Aufwand und Ertrag stehen im Missverhältnis, das ist nach wie vor so und in dem Spiel war es äh, auch so, wobei ich da sagen muss, das war auch wirklich das, die schlechteste Partie bislang mhm. und umso, äh, ja, vielleicht war die Länderspielpause ganz gut dazwischen, ich bin jetzt wirklich ähm, gespannt, wie das morgen wird, ich meine, das ist natürlich wieder ein ganz anderer Gegner, es kann also dem Mars war wieder so ein bisschen in die Karten spielen, weil der ist ja ein Gegner, der mitspielen möchte, Mhm. Äh, gegen die vermeintlich Größeren, äh, die, die auch eben große Ambitionen haben. Düsseldorf möchte ja auch gerne mal wieder aufsteigen. Da äh, schaffen sie es ja meistens irgendwie doch äh, zu überraschen oder, oder ein bisschen mehr rauszuholen. Ne? Mhm. Insofern erwarte ich schon eine andere Partie. Aber wenn man so auftritt wie gegen, gegen Aue, also wird das 0 zu 4. Also das war wirklich gar nichts. Ja und ja, ich bin gespannt, was das morgen wird also dein Tipp 0-4 zu gegen
1: Fortuna zu Hause?
2: Ich sage, mein Tipp für morgen 2-1, HSV. HSV. 2-1. Ja, ich gut. Kann, mir nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das Walter das zulässt, dass da nochmal sowas kommt wie gegen Erzgebirge. Wismut Aue. So. Ich glaube, ich glaube, das wird ein äh, schnüdes 1-1. Ja. Kann auch gut sein. Kann so, machen. die
1: These lasse ich jetzt einfach mal
2: stehen. Also ich sage sag auf jeden Fall eins, Rufen Hennings wird auf jeden Fall netzen. Das macht er ja gern. Ah, ja, macht er gern, aber ich sehe da Khaled Nari, ne? Ja, das ist auch, stimmt, der kann natürlich den Sieg... Also das wäre ja die perfekte ja, Story, ne? Das wäre mal wieder so eine Story, typisch HSV-like. Äh, Walter wurde auf der PK auch nach Narei gefragt, und dann hat er so ein bisschen verwundert, warum er denn nach Narei gefragt wird, aber, hat aber dann gesagt, er ist ein guter Spieler. Ist er ja auch. Ja, das kann in natürlich HSV sein. halt nicht so gut gewesen, wie er das in seinen vorderen Stationen war. In Ansätzen, muss ich sagen, war, das war immer so ein bisschen, ich glaube, wir, wir hatten es auch schon mal, also im, im Ansatz hat das immer gezeigt mhm. und hat auch wirklich, wirklich, wirklich sehr gute Partien gezeigt, aber das war immer so ein Problem, wie es ja bei vielen Spielern beim HSV so ist, wie bei Sunny und bei Bacca, mhm. dass die das irgendwie nicht äh, über eine Saison so auf den Platz bekommen. Das ist immer so in Etappen. Äh, es ist dann wirklich manchmal auch herausragend und dann kommen dann meistens wieder so doch sehr schwache Partien dazwischen und äh, da fehlt einfach fehlt es einfach an Konstanz. Vielleicht schafft es ja Rei, das jetzt in Düsseldorf über eine Saison mal durchzuziehen. Ich wünsche es ihm, aber morgen wünsche ich es ihm dann doch nicht.
1: Ja. Na, jetzt also, hast du es gesagt. Ich glaube, jetzt wird es passieren, oder?
2: Ja, das wäre so typisch. Das wäre <lacht> nochmal so, dass gerade der jetzt da so irgendwie das Ding reinnetzt, aber wir haben ja äh, Bobby Glatzel und wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass die Düsseldorfer vielleicht auch ein Eigentor schießen. Ja, gut, <lacht> darauf kann man natürlich. Das kann auch ja passieren. Kastenmeier ist, glaube ich, auch wieder im Kasten. Ja. gelesen bei Düsseldorf.
1: Nee, ja, nee, also Wolf scheint wohl dann doch spielen zu dürfen. Achso. Kastenmeier noch nicht ganz ja. so fit. Der Aber war ja auch gut. mal bei uns. Und bei euch auch, ne? Ja, nee, also das will ich jetzt nicht thematisieren. Das war <lacht> eine ganz, ganz grausame Zeit. Noch schlimmer als jetzt, ja? Mhm. Wo, also torwarttechnisch, ja, auf jeden Fall. Also im Moment torwarttechnisch bin ich absolut zufrieden. Aber äh, die Zeit mit, mit Wolf, ja. Militz, Kuhn-Kastels, Felix Wiedwald, Jaroslav Drobny, das möchte, glaube ich, jeder Bremen-Fan ganz, ganz gerne ganz,
2: ganz weit verdrängen. Aber apropos, kleine, kleine side -Info. du hast mitbekommen, dass Drobo bei Bayern 2 jetzt Torwarttrainer ist, ne? Ja, 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 das habe ja. ich, das hab ich, gekriegt. Das hab ich gekriegt. Aber gut, Dorbo,
1: ich glaube, das Einzige, was äh, den Bremen irgendwie lustig, also zumindest, ja, nee, eigentlich nicht lustig, aber schon irgendwie auch äh, amüsant war, war sein Britz gegen Dortmund damals. Ich glaube, wir haben ja das Format Butter bei die Fische, wo dann halt Spieler ja, sich zwischen zwei Sachen entscheiden ja. müssen. Das kenne ich sogar. Und Robo wurde gefragt, Gegentor oder Notbremse? Und äh, er sagte dann einfach, Britz, Notbremse. Und äh, ja, ja, keine ja. drei Tage später war das Spiel gegen Dortmund, in dem er zum neuen, zur neuen Nummer 1 auserkoren worden ist. Ja. Und ich war sogar im Stadion. Und äh, ja, Robo ja. Macht, macht Britz. Und äh, ja, das... Äh, Britz, Britz. Ja. Britz. Bleibt ja. vielen Werder-Fans, dann irgendwie so ein bisschen in der Tragikomik ja. äh, hängen. Das war, wie gesagt, so eine Zeit mit Wiedwald und, und Dropny und Wolf, ein Dreikampf im Tor, aber keiner war irgendwie wirklich gut und, naja. Ja. Äh, was hat das Spiel Werder Bremen gegen Heidenheim mit dem HSV-Spiel
2: gemeinsam? Was es da an Gemeinsamkeiten gibt? Ja. Ich glaube keine, oder? Doch. Doch? Ja, ja die gleiche, gleicher Tag, gleiche Uhrzeit.
1: Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit. Anderer Ort, selbstverständlich. Aber in beiden Spielen war das letzte Tor, welches fiel, ein Eigentor.
2: Ach, ah ja, äh, noch, noch das habe ich auch gesehen, ja.
1: Hast du mich denn live im Fernsehen gesehen? Ich bin jetzt ein Fernsehstar.
2: Oh, ja, also das weißt du, ich warte seit Tagen darauf und unsere ganze Fangemeinde ja auch, dass du das Foto nochmal hey. in unsere Social-Media-Kanäle äh, nee, nee, postest. Nee, 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 nee. nee. Ah, da war der drauf. Will keiner sehen. Das will ja. keiner sehen.
1: Guckt euch das im Real Life nochmal an und dann äh, guckt da nach einem gut aussehenden
2: Rothaarigen. Aber ich konnte es ja nicht sehen, weil ich habe ja den HSV, das grandiose HSV-Spiel gesehen. Ja, hättest du dich ja. für den weitaus besseren Fußball, äh, ja. weitaus schönere
1: Hansestadt entschieden, dann ja, 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 ja. hättest du keinen Film.
2: Ja, äh, ich sag da jetzt nichts zu. Ja, <lacht> du, also ich glaube, einen Schnorr habt ihr nicht, ne? Schnurr, dafür haben wir Heidi Kabel, ja.
1: Ja, gut. Und, also Und wenn, wenn, das jetzt, wenn das jetzt das Totschlagargument sein soll,
2: dann rechnen wir das jetzt hier ab. Ja, dafür Knipp, ey. Wer ist denn Knipp? Hä, hey, hallo jeder. Knipp, das ist doch Grützig. Ehrlich. <lacht> so, ich weiß so fang gern. an hier. Du weißt nicht, was gut ist. Wir wollen hier betteln, ja. Doch,
1: Cheeseburger ohne Gurke. Nee, komm. Also die Gurkendiskussion, die hatten wir schon letztes Mal. Äh, tue, fang an. Ja, ich war im Stadion, das erste Mal seit zwei Jahren wieder im Stadion gewesen. Äh, damals, wie vor zwei Wochen, hieß der Gegner Heidenheim, das eine Mal nur im Pokal und jetzt ja leider äh, in der gleichen Liga, in der zweiten Liga, auch mein erstes Zweitligaspiel logischerweise dann gewesen. Ähm, 30.000 Zuschauer und äh, ja... Vom Ringsrum, also es wirkte halt, na gut, natürlich sind welche noch mit Maske rumgelaufen und außerhalb des Stadions äh, war dann auch trotzdem noch Maskenpflicht im Stadion selber nicht mehr. Ähm, Kontrollen, alles wunderbar gelaufen, ähm, ja, endlich kein, äh, kein, kein bargeldloses Zahlen mehr, sondern äh, also es, es war so ein System mit einer, mit einer Prepaid-Karte, die man sich dann da holen musste. Ich weiß nicht, ob du das aus dem HSV-Stadion auch so kennst. Ich weiß ja nicht, wie da die nee. Zahlungen sind. Ähm, die man sich dann immer selber wieder aufladen musste. Das war immer ziemlich öde. Mittlerweile ist auch wieder Kartenzahlung zum Glück möglich. Mhm. Ähm, ja, ich habe mal wieder gesessen, ausnahmsweise. Ich bin ja sonst immer so der Steher. Äh, aber ich habe das sehr ja genossen, diesmal direkt gegenüber der Ostkurve zu sitzen, denn so konnte ich dann äh, miterleben, wie die Ultras reingelaufen sind, alle ultra Ultragruppierungen, äh, die reingekommen sind, haben jeweils irgendwie einen besonderen Auftritt versucht hinzulegen, äh, das ganze Stadion wurde dann auch auf einmal wach, also das tat einfach nur gut, mal wieder so die Atmosphäre zu spüren und, und Emotionen auch mal ohne Maske sehen zu können und, ja, das ist so das, äh, was einfach gut hat. Natürlich, der 3-0-Sieg war auch schön. Ähm, aber ich glaube, das ganze Brimborium drumherum ist das Hauptding gewesen, worüber ich mich einfach sehr gefreut habe. Ich glaube, wer da hätte auch von mir aus verlieren können, ich hätte es trotzdem genossen. Und äh, ja, die, der Sahnehaufen ist das 3-0. Und äh, die Kirsche war dann die zweite Halbzeit. Die erste war nämlich gar nicht mal so gut. Das 3 zu 0 finde ich ist auch ein bisschen zu hoch, also, also ja. es, es entspricht nicht so ganz dem Spiel, in der ersten Halbzeit war Werder präsent, ähm, aber defensiv weitaus nicht so gut organisiert wie Heidenheim, ähm, was dann dazu führte, dass wenn Heidenheim durchkam, das war nicht so oft wie bei Werder, dann aber brennender war, also die waren gefährlicher. Gab die ein oder andere Situation dann vom äh, 16er, die dann auch in den 16er gekommen ist und da war dann zweimal Zetera auch da, das hat er dann auch gut gelöst. Ähm, ja, 0 zu 0 zur Halbzeit. Nicht unbedingt glücklich, aber nicht ganz verdient aus Werder Sicht und äh, ja, dann ging das los wie die Feuerwehr. Auf einmal Tore über Tore und äh, davon dann halt auch ein paar mehr. In der 49. Minute bekommt dann Ehrendingchi den Ball, so ich glaube, fast sogar in der eigenen Hälfte und nimmt sich dann mal ein Herz und versucht dann mal ein bisschen loszudribbeln. Und äh, da habe ich dann schon gedacht, oh Mensch, jetzt zeigt er mal endlich was. Wird dann auch gefoult, so aus ich sag mal, 30 Meter Entfernung gab es dann äh, einen Freistoß, halbrechte Position. Und das Erste, was ich gedacht habe, war scheiße, wieso steht ein Marvin da? der soll doch den Ball jetzt reinmachen. Hm. Warum kann nicht Marco Friedel da stehen? Ja, es war dann halt genau andersrum. Dux äh, bringt den schnell rein, schön reingeschlänzt. Friedl läuft genau richtig los, 1 zu 0 Bremen. Und ja, man war mit dem Feier noch nicht so ganz fertig. Und es steht 2-0. Das Nebelhorn trötete dann das zweite Mal los. Und äh, Marvin Duksch, ja nutzt dann nach einem schnellen Schalten von Nikolai Rapp, die absolute Unsicherheit der Defensive von Heidenheim, also diese, diese zwei, drei Minuten da, das, ich weiß nicht, also da war Heidenheim komplett gebrochen, glaube ich, in dem Augenblick. Ähm, steht es 2-0 und das ganze Weserstadion steht Kopf. Ja, und dann hat es wiederum nur zwei Minuten gedauert und der Ball stiegt auf einmal bei Bremen ein. Ja. Dienst dann mit dem Tor, wurde dann zurückgenommen. Das war wohl eine. Mikrometer-Entscheidungen. Also, ja. es ist ja direkt vor meiner Nase passiert, das Tor. Und ähm, ja, also, wenn man sowas dann halt abpfeift, ich meine, es ist ja dann nur mal abseits ist abseits, das ist ja eine klare Definition, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hätte dem Spiel ganz gut getan, wenn dann das 2-1 gefallen wäre. Ich glaube, dann wäre richtig das Tollhaus explodiert. Ähm, so konnte Werder das dann ganz ruhig locker runterspielen. Tomala dann noch mit dem Eigentor nach einer schönen Flanke von Dux, Dux mit drei Scorerpunkten, zwei Tore vorbereitet, eins geschossen. Ja. Ja, und dann hat Werder das äh, ganz locker, flockig runtergespielt. Ähm, erst in der 90. Minute kamen dann die letzten Wechsel rein. Ähm, Füllkrug. War gar nicht im Kader, hatte muskuläre Probleme. Ähm, personell kann man auch sagen, dass Mitchell Weiser dann äh, als rechter Außenstürmer eingesetzt worden ist. Das hat man dann nach 66 Minuten auch korrigiert. Agu kam rein. Ja, und ansonsten, ähm, ja, schade, dass Schildfelder und Nankishi erst in der 90. Minute reinkamen. Ich hätte die gerne nochmal so fünf bis sieben Minuten eher gesehen, dass sie auch hätten noch was zeigen können. Aber Summa Summarum, 3-0, drei Punkte. Ähm, man kann jetzt eher mal wieder nach oben gucken, wenn man jetzt am ähm, äh, folgenden Spieltag dann auch wieder was reißt, als dass man ähm, ja nach unten gucken muss oder in der Versenkung der zweiten Liga bleibt.
2: Ja. ja. Ich habe ähm, te Teile ja auch gesehen so und äh, ich kann das so ein bisschen auch ja, unterstreichen. Ich gesehen, wo ich zu sehen war, hast du nicht gesehen. Das habe ich nicht ne? gesehen, aber ich habe... Ja, hab du merkst deinen Fehler, ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Ich habe nur gesehen, dass Heidenheim auch durchaus am Drücker war. Und dass das durchaus so, also es hätte auch kippen können, aber man hat das in den Griff bekommen. Und ähm, ja, aber das muss man auch erstmal. Also Heidenheim 3 zu 0 wegzuhauen, ist schon, ist schon ein Zeichen. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht jetzt. Ja, gegen so Darmstadt. Und ich habe gerade gelesen, im WK Werder. Weserkurier, oder? Ja, genau. Marvin Ducksch musste in der Woche das Training. Wegen Rückenproblem abbrechen. Sein Einsatz gegen Darmstadt steht nun auf der Kippe. Und er ist ja. damit nicht allein. Steht hier.
1: Gott, oh Gott, wer jetzt denn noch?
2: Wen gibt's denn noch?
1: Ja, wer, wer ist denn da noch jetzt? Also ich weiß nur von Marvin Duxch, dass er erst das Training abbrechen musste.
2: Achso, den Artikel habe ich jetzt gar nicht aufgerufen.
1: Ach, aber hier dann die dicke Schlagzeile reinschmeißen, ne? Und ja. Panik.
2: Bitten kurz einfach das. Bitten kurz Einsatz ist ebenfalls noch fraglich. Und ja, die Bomben steht zur Verfügung und wollte ist und was äh, steht hier? made ist hat eine OP am linken Fuß. Ja gut, das ist kein Verlust. Das ist kein Verlust. Naja. Gut. Nee.
1: Aber äh, mit, mit Bittencourt ist ja klar, der ist ja erst in der Reha jetzt gewesen nach seiner Innenbankverletzung. Ähm, was ich jetzt gerade sehe, Romano Schmied hat eine unbekannte Verletzung. Das machen wir jetzt noch ein bisschen. Bammel Toprak fällt auch raus, ist klar. Äh, immer noch seine Wadenprobleme. Das wird sich aber auch, glaube ich, wie ein roter Faden durch diese Beziehung durchziehen. Groß fällt auch aus. Ja, äh, Darmstadt, was ist meine Erwartung? Ähm, ich bleib erstmal gewohnt nordisch ruhig. Darmstadt ist direkter Tabellennachbar. Ein Punkt weniger gesammelt als wir.
2: Das wäre ja. ein heiß, heißer Tanz für Markus anfangen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, das ist ja immer so gerne dann auch mal aufgespielt, wenn dann der ehemalige Trainer drauf, also wieder auf den Ex-Verein trifft. Ja. Äh, ich bin gespannt, was, ob das Auswirkungen hat. Bin ich ganz ehrlich? Ich glaube, dass Markus Anfang ähm, Profi genug ist, das von sich abzuschütteln. Das Gleiche erwarte ich auch von Nikolai Rapp und äh, Lasse Mai. Mhm. Ja, personell ist eigentlich alles dazu gesagt. Wie gesagt, Romano Schmid ist jetzt gerade ein bisschen das Fragezeichen, ob transfermarkt.de da auf dem aktuellen Stand ist. Äh, ja, äh, wenn Duxi ausfällt, ist das sehr, sehr ärgerlich. Dann ähm, frage ich mich tatsächlich, wer dann vorne spielen soll im, im zentralen Sturm. Ähm, wird man sehen, was dann passiert. Ähm, ich fordere einen ganz klaren Sieg ein von Werder. Also das muss passieren. Einfach mal jetzt dann auch zeigen, so okay, wir machen jetzt hier nicht nur eben einmal zu Hause vor 30.000 Leuten Heidenheim 3-0 weg, aber verlieren dann wieder in Darmstadt und dann das nächste Heimspiel gewinnen wir erst wieder, obwohl, nee, dann ist es ein Auswärtsspiel in Sandhausen. Ähm, man muss jetzt anfangen, eine Serie so von fünf, sechs Spielen ähm, mal zu kreieren, indem man also
2: mindestens punktet. Und ähm, dann denke ich aber mal. Aber dreifach. Im Idealfall ja. Weil der HSV kann ein Lied von singen, von diesen ganzen Unentschieden. Ja, ja. Natürlich. Sie bringen ja nicht wirklich weiter. Ne, das nee, ist ja irgendwie... sie bringen nicht wirklich weiter.
1: Wir kennen das Spiel ja auch aus der letzten Saison, wo es dann hieß, Werder ist seit acht Spielen ungeschlagen. Ja. Ja, aber man hat auch sieben Spiele hintereinander nicht gewonnen, sondern nur 1-1 oder 2-2 ja. gespielt. Ähm, am Ende der Saison ist man abgestiegen. Ja? Also von solchen ja. Serien kann man dann sich auch nichts holen. Aber wenn man dann zu Hause konstant gewinnt. Auswärts dann mal ging. Also für mich gehört Darmstadt zu einem der heißeren Eisen in der zweiten Liga. Ich finde, die sind unterschätzt, glaube ich. Ich halte ja auch leider viel von dem äh, Lieberknecht. Ich finde den eigentlich sehr gut und auch sehr sympathisch. Ähm ja, ich finde den Kader gut. Die sind halt offensiv ein bisschen überbesetzt, so gerade über die Außen und sowas, äh, sind da sehr viele Spieler im Kader bei denen. Aber äh, das sind alles Namen, die sich jetzt in der, Bundes äh, in der zweiten Bundesliga halt auch schon bewiesen haben. Ähm, hm. Lord Hämchen ist ja auch da. ne also Klaus, Ja, Klausi, Mausi. Klausi, der Mausi. ist bestimmt heiß. der Ja, also das erwarte ich eigentlich von jeder Mannschaft, von jedem Gegner, der ja. gegen Bremen spielt, diese Saison sind alle heiß. Äh, also. Wir werden
2: alles reinhauen.
1: Genau, und äh, ja, Benjamin Goller trifft auf seinen eigentlichen Verein, der ist ja ausgeliehen, auch so ein Transfer, den ich bis heute nicht verstehe, warum man den verliehen hat, obwohl man selber keine Außenspiele hatte. Naja, ähm, ja, also so ein 1 zu 2 oder sowas, denke ich, das sollte realistisch sein. Und ich glaube, mit dem Tipp fahre ich auch äh, erstmal, ja. bis ich dann wieder zwei Minuten vor Anpfiff irgendwas anderes eingebe bei Kicktap. Das ist gut, dass
2: du mich erinnerst. Das muss ich nämlich noch machen.
1: Ja. Ja. Ich habe jetzt übrigens bis Spieltag 34 durchgetippt. In der Echt? Ja, einfach nur, dass, äh, dass ich da nicht irgendwie Punkte
2: versäume. Okay. Da Man bin ich kann es ja immer noch umändern. Tippabgabe. Oh ja, ich sehe das hier gerade. Ja, ich bin ich, das mache ich gleich im Anschluss an die Folge. Aber ich habe mir mal gerade angeguckt, gegen wen der HSV in diesem Jahr noch spielt. Also das ist ja auch, man denkt ja, jetzt hat man die Derbys so weg und ähm, Schalke ist weg, Bremen ist weg. Jetzt wird es ja einfach, aber wenn ich so gucke, mal so Düsseldorf, dann kommt auswärts Paderborn, dann kommt der DFB-Pokal Nürnberg, dann kommt äh, Holstein-Kiel, KSC, Jan Regensburg und am letzte, der letzte Spieltag, nee, vorletzte Spieltag der Hinrunde ist dann gegen, zu Hause gegen Ingolstadt. Das ist dann endlich mal, sage ich mal, eine Partie, wo man sagt, äh, ja, da müssen dann auch mal die drei Punkte her, aber alle anderen Partien und dann kommt Hannover nochmal auswärts und Rostock. Jo, das sind dann schon, das sind schon noch Klopper bei, muss ich sagen. Also das sind, ist eine Saison, äh, dann,
1: ja. dann frage ich jetzt einfach mal ganz frech. Wir haben ja so die Hälfte, die Hälfte, der Hälfte, der Hälfte schon hinter uns. Äh, einfach, um jetzt auch noch mal hier was in die Folge mit einzubringen, als nur den Ausblick und den äh, Rückblick. Was ist deine Prognose, wo der HSV stehen wird am Spieltag 17 wenn oder 18, wenn der rum ist? Am 18? Ja, der ja, 18 ist Hinrunde
2: ist... Ich würde sagen so... Ich würde sagen, Platz 7 bis 8, würde ich so sagen. Also auf keinen Fall Top 3. Dazu hm. ist die Mannschaft auch das letzte Spiel. Das, das hängt mir noch zu sehr in den Knochen. Also wenn sowas noch möglich ist... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt da auf einmal plötzlich jedes Spiel da äh, durchziehen. Das glaube ich nicht. Da sind auch noch Partien bei, so wenn ich das sehe, gegen Regensburg und, und äh, Hannover oder äh, KSC, Paderborn, Düsseldorf. Das ist alles schwierig, ich denke. Ja, also ich meine, wenn also ich mir
1: so die, die Gegner so anschaue vom HSV, dann geht mir das so, ähm, wie als der Spielkalender für den SVW rausgekommen ist. Ich ja. habe von Spieltag zu Spieltag gedacht, oh, mm, ja, ah, es ist so. oh. ja, ja, es und ist so. es ist jetzt mit Düsseldorf, äh, gut, die stehen nur auf Tabellenplatz 12, ähm, gut, wir ja. haben jetzt aber auch nur neun Spiele hinter uns und in der zweiten Liga ist ja meistens bis zum 34. Spieltag noch nichts entschieden. Genau. Ähm, Paderborn das im Moment auch sehr stark, Holstein Kiel mit einem neuen Trainer, Karlsruhe auch immer eine Überraschungstüte, Jan Regensburg die Überraschungsmannschaft der Saison bis jetzt, würde ich sagen. Neben St. Pauli würde ich sagen. Neben St. Pauli, genau. Äh, ja, Ingolstadt, äh, das ist so, glaube ich, echt, so, so fies das auch klingt, glaube ich, die einzige Mannschaft, ja. die das leistet, was man von denen verlangt. Ja, und Hannover dann und, und Rostock dann mit Schalke, die letzten drei Spiele vor der Winterpause sind auch schon wieder ganz schöne Knaller. Ne?
2: Also, das ist. Ja. Deswegen, also ich, ich, ich würde mich einfach nur freuen, wenn äh, die in der ersten Tabellenhälfte landen und mhm. ein Anschluss, eine Anschlussmöglichkeit nach oben noch da ist. So. Mhm. Also, dass das nicht, dass die den Anschluss halten, dass es mal ein bisschen anders läuft, dass die dann in der Winterpause vielleicht auch nochmal nachjustieren. Ich glaube, das ist tatsächlich notwendig. Mhm. Ähm, dass man dann vielleicht mal eine gute, einfach mal eine gute Rückrunde spielt, was ja bislang nie so richtig geklappt hat in der zweiten Liga, wo man dann einfach mal da die Punkte holt und da überrascht und dann vielleicht da plötzlich angreift und dann irgendwann, ja, in die Top 3 noch reinstößt. Das würde ich mir wünschen, aber es wird verdammt schwer in dieser Saison. Ich glaube mhm. auch, das habe ich heute schon zu meinem Kollegen gesagt, das wird, glaube ich, bis zum Ende. Also ich glaube, viele Entscheidungen werden tatsächlich am letzten Spieltag äh, wahrscheinlich durchgehen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das bis ganz, ganz lange bis zum Ende ähm, so ein Hin und Her ist und dass sich auch keiner richtig absetzt. Auch St. Pauli oder Regensburg nicht oder so. Also die werden durchaus immer mal eine Partie verlieren. Es wird immer mal so ein bisschen Hin und Her sein. Ja. Und dann. So die, die zwei Spieler
1: der alten Zeiten. Ich kann mich noch ja. erinnern dass äh, von 1 bis 9 alles im Aufstiegsrennen war, Platz 10 und 11 war so das Mittelfeld und ab Platz 12 ging es dann gegen den Abstieg. Ja. Äh, ich glaube, so eine Saison steht uns auch wieder bevor. Aber ja. gut, das ja. ist auf beiden Seiten. Was mir aber auffällt beim HSV, er hat bis jetzt nur ein einziges Mal tatsächlich verloren. Ne? Das stimmt. Also, aber das stimmt. es stehen halt auch dann 1, 2,
2: 3, 4, 5 unentschieden da das, das, das ist das Problem. Also, dass man einfach zu oft unentschieden spielt. Also wenn man mal eine Partie verliert, aber danach wieder gewinnt, ist es weiter besser. Ne? Das ist mhm. einfach ja rein rechnerisch schon so. Ja, und da muss, <lacht> da muss sich was ändern. Also die einzige Partie, die wir verloren haben, ist gegen St. Pauli. Mhm. Und da haben wir ja gar nicht mal so schlecht gespielt. Also, das war ja <lacht> sogar ganz okay. Aber ja, das ging dann. Mal wieder an den Rivalen. Tja, Was ja. steht bei Werder noch an bis zur Winterpause. Jetzt ist
1: erstmal Darmstadt. Ähm, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht so ein relativ schweres Eisen. Dann kommt ein vermeintlich einfaches Los mit Sandhausen. Wo ja. ich mir aber jetzt schon eigentlich ziemlich sicher bin, dass wir da massiv stolpern werden. Also auswärts? Ja, ja, auswärts in Sandhausen. Also Das ist schon für mich prädestiniert, dass wir da äh, ja, leicht ausrutschen werden. Vielleicht mit Ach und Krachen und den holen. Ja, und dann äh, kommt St. Pauli ins Weserstadion. Das wird,
2: 30. glaube ich, eine
1: heiße Sympathie. Ja, und ich werde auch versuchen, da wieder im Stadion zu sein, tatsächlich. Ich äh, bin gespannt. Aber es wird nicht besser. Nürnberg, Schalke, Kiel. Dann nach Aue. Nee, Aue kommt zu uns. Nach Regensburg und dann kommt Hannover wieder. Ja, wie ich gesagt habe, von Spieltag, ja, Spieltag nochmal dann... mal geguckt und dann oh nee. bitte nicht. Schalke
2: und Regensburg sind natürlich auch noch mal Granaten. Mhm. Das ja das äh, ja gut. Das... Pauli und, und Nürnberg auch. Also, ja, ja, ja 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 Also ja, wir können uns darauf einigen, glaube ich, dass ja. es keine einfache Partie gibt. Also auch gegen Ingolstadt glaube ich, äh, auch wenn man sagt, äh, ja, aber das ist auch wenn da so eine Stolperfalle, das kann äh, läuft's mal beschissen. Ich sag nur Würzburger Kickers oder so. Ja gut also äh, theoretisch so
1: ja. vom, vom Standing her hätte man auch sagen können oh ja Aue hm. ja ja ist gut so. nehmen wir mal die drei Punkte aus Aue mit ne? aber letztendlich äh, kurz ja. vor knapp dann durch ein Eigentor dann erst den Punkt zu holen das kennt man halt das ja. ist bei Werder wird das auch passieren ja wir haben erst zweimal ja, relativ unglücklich äh, unentschieden gespielt gleich am ersten Spieltag gegen Hannover und dann das 0-0 gegen Karlsruhe. Wir haben dafür aber auch schon eine 1-4-Klatsche zu Hause gegen Paderborn kassiert. Den HSV zu Hause verloren und gegen Dresden eine 3-0-Klatsche eingefangen. Äh, dem stehen dann aber auch schon wieder 3-3-0-Siege, ein 3-2-Siege gegen Düsseldorf entgegen. Ähm, ja, man kann nicht wirklich sagen, so wo es hingehen soll. Ne? Dresden, die ja, ja, also sind jetzt nicht direkt unbedingt ein Abstiegskandidat für mich so ein wenn du da 3-0 verlierst, aber Heidenheim, die auf Tabellenplatz 3, die man auch so leicht nach oben einsortieren kann, wenn du die 3-0 schlägst, das ist alles so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich würde es schon fast ambivalent betielen. Ähm, es ist halt, ja, man, ich glaube, eine richtige Prognose kann man auch bei Werder nicht sagen. Ich bin auch froh, wenn Nein. man zwischen Platz 1 und 7 sich irgendwie einfindet, wobei ich, je weiter es nach unten geht, von 1 bis 7 ist als realistischer empfinde. Ähm und wenn es ja. Platz 10 ist, mein Gott, da muss man halt in der Rückrunde ein bisschen Gas geben. Ne? Genau. wichtig
2: ist eben, den Anschluss halten, zu halten. Das ist das Wichtige, glaube ich. Ja, dafür
1: war der 13: 0 sieg gegen Heinheim zum Beispiel jetzt immens wichtig. <lacht> man muss jetzt nur beweisen, dass das nicht so ein äh, ja, Ausrutscher war im Prinzip sondern dass das äh, schon Können war. Und deshalb muss man jetzt dann halt Darmstadt meines Erachtens, äh, ja, jetzt nicht unbedingt 3-0 oder noch höher weghauen. Das wird auch eh schwer,
2: glaube ich. Darmstadt ja, ist auch ja. wieder
1: so. Es ja. Ja, ist genauso ja. eine Wundertüte, meines Erachtens, wie, wie Dynamo Dresden, aber stark einzuordnen. Und äh, ja, schauen wir mal. Man kann immer viel spekulieren, viel reden vorher. Besser wissen tut man es nach dem Abpfiff.
2: Darüber werden wir dann nächste Woche wieder referieren, wenn wir beide da niederliegen und äh, beide eine 0-3-Klatsche zu 3 Klatsche beklagen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Übrigens, ich habe
1: gerade bei Kicktipp reingeguckt, meine beiden Tipps, HSV 1:1 :1 und Werder 1-2,
2: waren auch schon von vor zwei Wochen genauso eingetragen. Ja. Ich muss noch mal einmal gucken, wie, wie ist denn gerade so eigentlich ähm, die Tabelle? Oh, ich bin ja total abgerutscht. Ich war mal auf Platz 1. Ja, ja, wurde jetzt abgefangen. Oh, ich bin ja schon von Nico, P94, von mhm. Kevin Erkens und von Bennett überholt. Das kann ja wohl nicht. Ich verliere auch langsam den Anschluss. Bennett ist acht Punkte vor mir. Ja, dann guck mal, wer, wer dir die ganze Neu. Zeit reinhaut. Du hängst mir auch noch hinten ran mit drei Punkten dahinter. Also ich muss jetzt definitiv bei diesem Spieltag muss ich was reißen.
1: Also für uns geht es auf jeden Fall in Richtung Europapokal. Aber FC ja Ganz schön abgeschlagen, ne?
0: Oh ja. Oh ja,
2: ja, ja. Das Das ist unser Reiki. Ja. 51 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob er getippt hat. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt
1: für diesen Spieltag auf jeden Fall. HSV
2: Klönstuf
1: und Jan Boris. Ihr müsst noch tippen. Und The Free Dieser komische Typ da, der muss auch noch... Ja,
2: der apropos... Jetzt wird wieder gestreamt. Ei, Jetzt kann ich wieder loslegen. Jetzt geht's wieder los, siehste. Geil, wieder los. Genau. Ja. Ja, dann haben wir wieder heute alles Gut. erledigt, was zu erledigen war, oder? Unsere, ist unsere Community wieder glücklich, weil sie mal wieder uns gehört haben. Ja, weil sie so unsere linguale Diarrhoe anhören konnten. Ja. ich habe auch übrigens schon unser Video noch mal ein paar Mal empfohlen. Ne? Man kann das ja nach wie vor... Unser Real Life Nord Derby. Ja, genau. Genüsslich geben. Ja, guck da rein. Und, ja. Äh, ja. Besonders bei den Sprungmarken 1 zu 0, 2 zu 0.
1: Ja, gut, das werden wir jetzt nicht weiter thematisieren. Aber ich glaube, heute gibt es mal ein längeres Auto, oder?
2: Oh ja. Oh ja. Da bin...
1: hast du ja was vorbereitet. Oh ne? ja.
2: Oh ja. Ich habe alles, ich tue ja alles für, für unseren Podcast unseren Geliebten. Und ich habe eine Maxi-Version des Themas gebastelt.
1: Ja, dann äh, fahr mal das Thema ab.
2: Ja. Jo. Bis denn.